0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Im ersten Teil des Gesprächs hat Steffen Schumann ja über die Gründung des Vereins Hände für Kinder und die spannenden ersten Jahre erzählt. Wie sein schwerst und mehrfach behinderter Sohn Noah für seine Frau und ihn letztlich den Anstoß gab, eine Einrichtung zu gründen, in der Eltern mit ihren Kindern eine Auszeit vom herausfordernden Alltag nehmen können. Und er erzählt über die ersten Schritte der Gründung des Vereins bis zur Einweihung des Kupferhofs am 1.5.2013. Hört euch unbedingt noch einmal diese spannende Folge an. Von Anfang an war klar, dass der Verein auf das Einsammeln von Spenden angewiesen sein wird. Viele Non-Profit-Organisationen träumen ja davon, das Thema Fundraising zu etablieren und auszubauen und stehen dann vor der Frage, wie geht man eigentlich vor? Was muss man bedenken? Welche Schritte sind am erfolgversprechendsten? Auf diese Fragen gibt Steffen Schumann in dieser Folge ganz konkrete Antworten. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie er das Thema Fundraising bei sich organisiert hat. Ja, Fundraising
1: ist natürlich ein großer Bereich bei uns. Ich mache das mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin jetzt hier mit, mittlerweile bei uns. Also wir haben da eine gute Unterstützung und ähm, also Fundraising heißt bei uns äh, jedes Jahr eine Million Euro Spenden sammeln. Das ist nicht ganz wenig und das ist äh, es gibt solches und solches Fundraising. Ne? Also wir haben da schon auch eine echte Aufgabe. Ähm, was den laufenden Betrieb angeht. Darüber hinaus gibt es ja auch noch Sonderausgaben oder wie ich eben schon sagte, Tilgung von Darlehen oder so. Das sind nochmal so, so Zusatzgeschichten. Aber wenn du 800, 900.000 oder eine Million Euro im Jahr Spenden sammeln willst, dann musst du natürlich schon ein bisschen strukturiert vorgehen. Also Fundraising grundsätzlich, finde ich, ist ein sehr positiv besetzter Begriff und ich mache es auch sehr gerne, weil generell geht es darum, Menschen zu überzeugen, dir zu helfen bei deiner bei deiner ehrenamtlichen oder nicht zu finanzierenden Aufgabe. Ne? Und da lassen sich eigentlich viele Leute äh, begeistern. Du weißt, du hast in der Regel, äh, da gilt es auch wie beim, beim Kennenlernen oder wie auch immer, der erste Eindruck zählt. Und du musst deine Geschichte äh, auf den Punkt bringen. Also langes Geschwätz und Rumreden oder Verschleiern von oder das funktioniert alles nicht. Daraus geht es wahrscheinlich erstmal. Du musst eine
0: Geschichte erzählen, ja. ne, oder? Du musst eine
1: authentische Geschichte haben, die begeistert. So. Und wenn du die nicht hast oder wenn du die nicht erzählen kannst oder magst, weil dir irgendwas unangenehm dabei ist oder irgendwie, ne? das ist so ähnlich wie im Vertrieb. Du musst natürlich da auch begeistert von sein, dann funktioniert das. Wenn man Ängste hat oder ähm, Bedenken, dann funktioniert es nicht. Ich habe mir grundsätzlich immer gesagt, jeden Menschen, den ich frage, der von meiner Sache noch nichts weiß, den kann ich jetzt... also da steht jetzt meinetwegen Promi X vor mir. Und jetzt kann ich mich fragen, soll ich den ansprechen oder nicht, ob er mich unterstützt. Wenn ich ihn nicht anspreche, dann bin ich ja genau da, als wenn ich ihn anspreche und ein Nein kassiere. Also ich habe das Nein sicher. Und wenn ich ihn anspreche, bekomme ich ein Ja oder ein Nein. Und wenn ich das Nein habe, habe ich nicht verloren, sondern war da, als wenn ich ihn gar nicht gefragt hätte. Und von daher, meine Grundeinstellung ist, ich kann nur gewinnen. Und es ist überhaupt keine Niederlage, wenn dir jemand sagt, weißt du, das ist nicht so mein Thema. Die sind ja alle nett, in der Regel sind die nett. Man denkt ja immer, die, die, die hauen ja eine runter oder so oder, oder jagen dich vom Hof. Das ist ja nicht so, sondern die hören dich ja an und sagen, weißt du was, ich kümmere mich um Tierschutz oder um Demenzerkrankte dein Thema mit Kindern äh, ist jetzt überhaupt nicht meins, ich habe keine Kinder. oder ne? Und dann sage ich, okay, das ist äh, toll, dass du dich and anderweitig engagierst, aber dann passt das in dem Fall nicht. Aber ganz viele sagen, Mensch, erzähl doch mal mehr. Was ist denn das genau? ne? So und ähm, Dann gibt es ganz oft auch ein Ja oder vielleicht in einem Jahr oder später, aber es gibt einen neuen Kontakt oder der sagt dir vielleicht, du, ich nicht, aber der, da weiß ich. das. Und so gesehen, ich habe es immer positiv gesehen, jeden, den ich anspreche, ja oder nein, nein,
0: es ist keine Niederlage, sondern ich kann nur ein Ja gewinnen. Das klingt so für mich, das hast du aus dem Vertrieb gelernt, als du, als du wahrscheinlich Versicherung vertrieben hast. Das, das ist ja eine ähnliche Herangehensweise. Ist ein Stück weit ähnlich, ja genau. Also
1: wer, wer Schuhe verkauft und irgendwie die halbherzig verkauft, das bringt auch nichts. Ich genau. muss schon begeistert sein. Naja, Fundraising ist natürlich schon auf einer emotionalen Ebene schon noch ein bisschen was anderes. Ähm Mir ging
0: es auch um die Einstellung. Ne? Welche ja. Einstellung habe ich wenn, ich, wenn ich Menschen anspreche? Genau. genau. Ne? Also, und das finde ich ja tatsächlich erstaunlich, wenn man mal so mit offenen Augen durch die Welt läuft. Dann stellt man ja schon fest, dass ihr unterschiedliche und viele Unterstützer habt. Ich habe zum Beispiel, das ist schon ein bisschen länger her, habe ich eine Quizshow in der ARD mal ich, gesehen und Pilawa hat gewonnen und hat seinen Gewinn an euch gegeben. Das war ich erstaunlich. Wie, wie ja, bist du an den, wie, wie bist du an den gekommen zum Beispiel oder insgesamt wie wie, wie kommt man an an solche Persönlichkeiten?
1: Ja, genau. Das, das, das war auch mal tatsächlich so ein Highlight. Also Jörg Pilawa, das ist natürlich schon ein sehr bekanntes Gesicht im, im deutschen Fernsehen. Und wenn der am Ende seinen Hauptgewinn, das waren glaube ich 30.000 Euro in dieser Spielshow an Hände für Kinder gehen, das, das erleben wir natürlich auch jetzt nicht immer. Und es gibt andere, wo man neidisch drauf guckt. Da dann hört man den Namen öfter mal, so also in solchen Spielshows. sind wir dann noch nicht. Von daher habe ich immer noch den Ehrgeiz, äh, auch dahin zu kommen, wo andere schon sind. Ne? Und aber das ist natürlich schön und das, das ist auch toll. Ja, Jörg Pilawa. Ähm, ich muss mal eben überlegen, ja, das ist, ähm, man, man lernt manchmal Menschen kennen über auch ein ähnlich gelagertes äh, Hintergrundschicksal, will ich gar nicht sagen. Aber er hat zum Beispiel auch Kinder und ein, sein jüngstes Kind hat äh, auch eine unheilbare Krankheit, also ist aus dem rheumatischen Bereich, hat da ein großes Problem und hat unsere Sehnsüchte, Eltern und Familien zu helfen, weil das Kind krank ist, Sage ich mal, im weitesten Sinne hat er geteilt. Und wir haben uns mal irgendwo getroffen und da sind wir ins Gespräch gekommen. Ich glaube, das war ein Charity-Golf-Turnier, wo er dann war, wo wir dann ins Gespräch gekommen sind. Also generell gilt, sich Regen bringt Segen. Dann lernst du auch Leute kennen. Die du, und Du musst sie aber auch ansprechen. Du musst ins Gespräch okay. kommen. Und dann hast du immer mal auch Leute, die sagen, Mensch, das ist toll, das ist ja ein Ding, weil ich habe auch eine Nichte, die hat Ähnliches erlebt. Oder ich habe ein Enkelkind, was nicht gesund zur Welt kam, oder, oder, oder. Also man muss auch seine Geschichte ein Stück breit machen und dann lernst du Leute kennen. Und in dem Fall war es der Jörg Pilawa, der dann auch mal zu uns gekommen ist. ja, jetzt fällt mir das überhaupt ein. Der war damals Botschafter von der Aktion Mensch. Da haben wir uns kennengelernt, das allererste Mal. Wir haben Anträge gestellt über die Aktion Mensch, wie auch andere Fördermöglichkeiten es ja gibt, aber die ist relativ bekannt. Das war damals noch zur Zeit des Umbaus. Da haben wir so einen Förderantrag gestellt. Das kennt man aus der Fernsehwerbung. Ne? Da gibt es so verschiedene... Einspieler da. Und da war er damals der Markenbotschafter. Und dann hat er so, was weiß ich, da im Fernsehen war so ein Werbeclip von der Aktion Mensch. Und dann steht er da und sagt, mit ihrem Los können sie Gutes tun. Wie zum Beispiel hier Hände für Kinder unterstützen. Und die Aktion Mensch hatte uns vorgeschlagen und er hat diesen Satz sagen müssen. Und dann sagte er irgendwie, Mensch, was ist denn das eigentlich? Und das gucke ich mir mal an, weil er hatte dieses Thema auch mit seinem Kind. Und so kam er dann mal hierher und wir sind ins Gespräch gekommen und haben uns ein Stück weit
0: Angefreundet. Ja, das wäre toll.
1: Und da hat er dann irgendwann gesagt, wenn ich mal die Gelegenheit habe, in eine Spielshow eingeladen zu werden, wo ich dann für euch spielen kann, dann bedenke ich euch mal. Und dann war es auch irgendwann mal soweit. Ja,
0: toll. Aber ich nehme mit, Man, du hast es gerade gesagt, man muss sich schon regen. Also wahrscheinlich viele Veranstaltungen besuchen, Charity, Golfturniere, äh was gibt es noch für Möglichkeiten? Genau, also es fängt natürlich an, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Dann muss man mal mit
1: Tageszeitungen sprechen oder hier in den Hamburg, mit dem Hamburger Abendblatt, dass man da vielleicht mal einen Artikel bekommt. Ne? Das ist also die heute, Frau Schneider, ne? der, der, Das war damals die Frau Schneider. Heute ähm, ist sie ja im Ruhestand, hat eine Nachfolgerin. Aber dass man da irgendwie mal Artikel bekommt oder mal im Regionalfernsehen irgendwas hat oder so. Oder irgendwie über Menschen, die vielleicht einen kleinen Werbeclip drehen, dass der irgendwie verteilt wird oder so. Genau, dann muss man über die Sache sprechen. Und dann irgendwann dynamisiert sich das natürlich auch. Und dann, was wir dann viel gemacht haben, sind in Lions Clubs, rotarische Clubs gegangen oder haben uns da mal vorgestellt, haben da mal einen Flyer hingeschickt und dann darf man sein Projekt da mal vorstellen. Dann lernst du da wieder jemanden kennen, der ist wieder anders vernetzt und dann wird man auch ein Stück weiter gereicht. Aber wie gesagt, es muss natürlich immer eine authentische, interessante ja. Geschichte dahinter stehen. Wenn das jetzt irgendwas ja, irgendwie äh, merkwürdig daherkommendes klingt, dann, dann kommt man da nicht viel weiter. Ne? Aber wenn es, wie gesagt, in unserem Fall das Kind mit Behinderung in den Familien, das war natürlich auch ein Thema, was da äh, ganz gut angekommen ist und wo auch Menschen gerne bereit sind, vielleicht zu helfen, wie auch immer, nicht immer, aber eben immer, immer häufiger, dann kommt das ganz gut. Und dann, wichtig ist natürlich generell auch, dass man sich einen gewissen Fundraising-Plan aufstellt, also dass man auch eine Strategie entwickelt, grundsätzlich, ne? dass man einmal einen Finanzplan erstellt, einen Maßnahmenplan und einen Aktivitätenplan, so nenne ich das immer, ne? so drei Stufen. Ich muss dann auch immer mal gucken, wo stehe ich denn, zu welchem Zeitpunkt möchte ich denn oder brauche ich noch wie viel Geld oder welche Finanzmittel und welche Aktivitäten sind dafür notwendig, dass ich diese Ziele erreiche. Ne? Das kann man ja auch ein Stück weit sich aufmalen oder eine Präsentation erstellen. Das sollte man schon ein Stück weit machen, das haben wir auch gemacht und haben uns auch immer kontrolliert, wo wir denn stehen. Also das gehört auch dazu. Mhm. Naja, und dann, klar, Golfturniere, Charity, ähm, ach, da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, äh, bis hin zu äh, Bestattern, äh, da mal zu sagen, also wenn ihr mal die Nachfrage habt nach einer Kondolenzspende, könnt ihr auch unseren Flyer gerne mal weitergeben. Das ist vielleicht schon ein bisschen grenzwertig, aber da, geht's, da geht sehr viel. Und, aber sehr viel gute Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht mit mit den vielen Clubs, die es gibt, wo Menschen sagen, ich habe es im Leben gut gehabt. Das sind Kaufleute in der Regel, die sich organisieren in Lions Clubs, Rotarischen Clubs, die immer irgendwie sagen, wir treffen uns einmal wöchentlich oder 14-tägig zum Lunch in irgendeinem namhaften Hotel in Hamburg und dann überlegen wir doch mal, wo wir Gutes tun können. Die suchen auch immer mal Projekte. Und dann sollte man sich äh, auf der anderen Seite auch mal ein Stiftungsverzeichnis holen, wo äh, alle Stiftungen verzeichnet sind mit ihrem äh, Verwendungszweck oder Stiftungszweck, die anschreiben. Es gibt ja ganz viele Förderstiftungen auch, die Umbauten fördern oder was auch immer. Ähm, und das in Summe darf fleißig sein, das ist aber eine Menge, das ist schon eine Menge Arbeit, äh, kann dann zum Erfolg führen. Spannend.
0: Und äh, ja. ihr seid ihr seid mir dann noch einmal über den Weg gelaufen und zwar beim HSV. Da gab es ja, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber die die Möglichkeit, so eine Ticketspende zu machen. Also dass ja. man dass man sagt so man man erhöht den den Ticketpreis um zum Beispiel ein Euro und dieser Euro geht dann an eine gemeinnützige Organisation und das war in dem Fall ihr. Genau. Ja, das ist dann eine interessante. das war eine
1: interessante Geschichte, weil wir hatten hier eine Familie, die zu Gast waren bei uns, die eben auch mit ihrem schwerst mehrfach behinderten Kind hier bei uns waren, die waren eine Woche waren ganz begeistert. Das waren wiederum auch glühende HSV-Fans, die in einem Fanclub auch organisiert waren. Und die haben diesem Fanclub auch gesagt, "Du, Mensch, wir... dann haben die das auf Facebook gepostet, wie schön das hier war. Und ich glaube, das Kind hatte auch einen Rolli mit, mit, mit Seitenscheiben, mit der HSV-Raute. Also man merkte schon, das sind HSV-Fans. Und ähm, damals hat dann der HSV eben zu dieser Ticketspende aufgerufen und hat die Fanclubs gebeten, Vorschläge zu machen, wofür man denn mal in der nächsten Saison, damals war es auch noch erste Liga, diese Ticketspende verwenden können. Und dann hat dieser Fanclub aufgrund der Nähe zu uns durch diese Familie uns vorgeschlagen. Und die hatten dann befreundete Fanclubs und so hat sich das da auch irgendwie dynamisiert und somit waren wir in der Vorschlagsliste und dann durften die Fanclubs über ein Online-Voting abstimmen. Das war eine ganz interessante Geschichte, das habe ich so auch noch nie erlebt. Und dann wurde da so ein bisschen äh, gebettelt und äh, da waren wir mit einem sehr großen... Also nicht mit E, sondern mit A. Gebettelt. <lacht> genau. Gebettelt. Genau. Äh, genau. Ähm ja, nee, das andere Bett. Nee. Ähm, und das war spannend, ja genau. Und am Ende waren da drei Organisationen genannt und dann, äh, dann sollten die, sollte die Organisation mit den meisten Stimmen äh, diese Ticketspende, diese Jahresticketspende bekommen, verbunden mit einem, ach, mit, mit, mit zum Spiel kommen und Scheckübergabe auf dem Rasen. Und das war ganz toll vor, bei einem Bundesligaspiel. Und dann waren wir da mit dem äh, sehr großen UKE-Kinderkrebszentrum im Rennen. Und haben gedacht, da haben wir nie eine Chance. Die sind so groß, die haben, glaube ich, sieben Fundraiser oder so. Aber wir haben all unsere Facebook-Communities und so weiter. Und das ist dann auch wieder so spannend. Dann hast du mittlerweile so ein paar Facebook-Freunde, ein paar mehr. Und dann verbreiten die das rund um die Welt. Dann kriegten wir Nachrichten aus Venezuela und Südafrika und sonst, wir machen mit, wir voten für euch und wir teilen das hier in Südafrika und denkst du, meine Güte. Und das, das hat dann wieder Auswirkungen, die du gar nicht vorher ahntest, ne? wo du dann rumgereicht wirst durch diese Aktion. Wir haben gesagt, wir machen da mal mit und am Ende waren wir genau auf Augenhöhe und dann waren wir zu kurzem Zeitpunkt sogar führend in dieser diesem Battle und da haben wir als Führer in dem Moment gesagt: Mensch, liebes UKE, wollen wir uns nicht unterhaken und gemeinsam über die Ziellinie Super. gehen, nicht dass einer hier knapp verliert. Und so haben beide dies bekommen und dann hat der HSV das auch noch aufgestockt auf gleichmäßige Summen. Ja, also das sind Geschichten, die erlebt man dann. Aber wie gesagt, das ist eben, wie ich sagte, sich Regen bringt Segen. Da hast du diese Familie, es dynamisiert sich irgendwann, mhm. weil wenn du dann erstmal angefangen hast, dann. Aber man, man,
0: man, man braucht ja auch gewisse Charaktereigenschaften, so sei das mal. Also man sollte schon offen sein, man sollte schon auch bereit sein, auf andere Menschen zuzugehen. Also menschenscheu ist, glaube ich, eher hinderlich. Absolut. Und du musst es auch im Leben mit dir tragen. Ne? Du hast dann
1: natürlich auch eine, das ist schon fast eine Lebensaufgabe, in der Größenordnung wirst du natürlich auch in deinem privaten Umfeld oder auf jeder Familienfeier angesprochen, und dann darf dich das Thema natürlich auch nicht allzu nerven. Da kannst du jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Feierabend, lass mich in Ruhe. Sondern das ist dann schon eine okay. Aufgabe, die du mit dir trägst. Ähm, aber ja, wie gesagt, das geht dann auch nicht anders. Das ist dann so. Es macht aber auch, wie gesagt, in Summe deutlich mehr Freude und Spaß und du lernst so viele nette Menschen kennen. Ist doch toll, dass auf einmal die Mannschaft vom HSV hier im Garten steht und auch ein Beete mit umgräbt, weil sie einen Social Day machen will, aufgrund dieser Aktion. Oder so haben wir so ganz viele tolle Erfahrungen gemacht. Wenn du das einmal erlebt hast, dass das geht und dass du auch mal wirklich der Begünstigte bist am Ende, dass Leute sagen, ich habe mich von dir begeistern lassen, das ist doch toll. Und dann machst du natürlich auch gerne weiter. Und das haben wir ganz viel erlebt und es gibt Leute, die sagen, du kannst ruhig mal sagen, du bist stolz auf das, was du geschafft hast. Ich bin nach wie vor der Meinung, stolz ist der falsche Begriff, ich bin dankbar. Ja. Ich bin wirklich dankbar, dass wir diesen Weg so gehen konnten. Es ist natürlich ein Umstand gewesen über unseren Sohn Noah, wir wollten natürlich nicht, dass wir ein Kind mit Behinderung zur Welt bringen und dass wir ihn 14 Jahre haben pflegen äh, dürfen müssen. Es waren viele Umstände, die auch nicht so schön waren. Aber es hat äh, uns zu einer Lebensaufgabe geführt, die unheimlich viel Freude bereitet und uns sehr warm werden lässt ums Herz nach wie vor. Und vor allen Dingen hätte es Noah, also ich sage immer, hätte uns der liebe Herrgott Noah nicht genau so, wie er eben war, in die Wiege gelegt, Hätte es dieses Haus nie gegeben und würden nicht jedes Jahr 350 Familie, Familien hier dankbar immer wieder ein- und ausgehen. und Also pro Jahr erreichen ungefähr 350 Familien. Und das ist doch ein Geschenk, das ist super und äh, von daher überwiegt ganz groß die Dankbarkeit. Dankbar für alles, was wir hier erreichen konnten. Fundraising macht Spaß, es ist auch
0: Arbeit. Stolz, finde ich, ist nicht der richtige Begriff, wir sind dankbar. Ja. Soweit der zweite Teil des Gesprächs mit Steffen Schumann. In der nächsten Folge unterhalte ich mich mit Matthias Ruf, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung des Diakoniewerkes Betanien in Solingen. Das Werk ist in den letzten Jahren stark gewachsen und beschäftigt mittlerweile ca. 1900 Mitarbeitende. Ich spreche mit ihm unter anderem darüber, wie sie dieses Wachstum organisiert haben und wie sie neue Mitarbeitende gewinnen. Freut euch auf diese Folge. Und ich freue mich selbstverständlich über Fragen oder Rückmeldungen zu diesem Podcast. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss dieser Episode habe ich wieder ein bedenkenswertes Zitat für euch. Diesmal aus dem Musical Mary Poppins. Dort gibt es eine Szene, in der sich der Sohn der Familie mit einem älteren Mann über Geld unterhält. Der Junge sagt zu ihm, was diese Münze wert ist, weiß ich, nämlich six Pence. Der Mann antwortet ihm, ja, aber ihr wahrer Wert hängt davon ab, wie du sie ausgibst. Musik